0: Celá naše církev se ocitla v situaci velkopátečního nářku. Velkopáteční úzkosti. Velkopáteční frustrace. Tak toho velkého pátku uvažuje profesorka biblistiky z Katolické fakulty v Praze, Maria, Ryškova. mi dovolte, abych pokračoval v jejich uvahách. Aspoň takto toho zprostředkovaně do srdce církve mohl nechat zaznít také hlas ženy, která naslouchá písmu. Ano, momentálně žijeme jako církev svůj velký pátek, který Bůh dopustil, avšak Na rozdíl od jeho syna, který zemřel pro druhé, stojíme v této situaci my jako viníci. Jako společenství zakoušíme, co znamená vláda hříchu. Vláda hříchu jemuž přes všechnu snahu nejsme ze svých lidských sil sto učině Nejde jen o poslední skandální odhalení selhání v církvi, protože tady jsou jen jednou fasetou, jedním výhonkem ze společného kořene. Jde o celkové nastavení církve. Bůh prostřednictvím nejrůznějších událostí otřásá naší sebedůvěrou naší sebestředností, naší spokojeností a sebezajišťování. Občas se tváříme, že to nevidíme. zakrýváme si oči, abychom neviděli. Stále si říkáme, přeci není tak zlé. To jenom ten zlý svět nám nepřeje a pomlouvá nás. I když si o světě kolem sebe nemusíme dělat iluze, tušíme, že to nelze svalovat jenom na zlý svět. Ano, je tady třeba přijmout tento velký pátek života, církve i našeho vlastního a vedle postu od jídla se postavit pod kříž. A důkladně se na něj napřed zahledět a pak začít rozhovor s ukřižovaným Ježíšem. dívat se pozorně na toho, kdo se vzdal všeho postavení, zajištění nejbližších a nakonec i vlastního života, aby učinil konec vládě zla, aby otevřel novou budoucnost pro člověka, když lidé nebyli sto přijmout jím hlásenou nabídku Božího království. A pak, z perspektivy kříže, můžeme teprve nahlédnout a zhodnotit to, co se opravdu dnes děje. A tak se postavme pod kříž, nejen jako jednotlivci, ale i zvědomím, že jsme součástí společenství celé církve i širšího společenství lidí, jejichž hřích se nás týká zrovna tak, jako se náš hřích týká jich. Pokud nám na církvi záleží, pokud je naším domovem, pak spolu neseme i silhání ostatních, i z jejich důsledky a musíme konat pokání, což znamená obrátit se, obrátit se k Bohu a s důvěrou a pevnou nadějí vyhlížet jeho zmrtvých stají. Nic z toho není snadné, protože to jde na dřechu. Ale myslíme-li to vážně, nemůžeme tomuto sestupu nadření uniknout. Opravdu jsme ochotní zůstat pod křížem až do hořkého konce Velkého pátku. Jsme ochotni přijmout Ježíšovu cestu a jeho vydanost a dát sami sebe, vzdát se svých ambic a sebeklamu. Stejně jako každý rok. kdy to slavíme velkopáteční obřady, jejich součástí je uctívání kříže a přímluvy za různé kategorie lidstva. Dnes se v nich navíc budeme přimluvat i za všechny zneužívané církevními představiteli. Až se budeme uctívat na kříž, až budeme uctívat kříž zde vepředu, bylo by se setrvat chvíli v upřímné prozbě o odpuštění. V prozbě o nový začátek pro celou církev. Je třeba prosit o sílu k pravdě, ke změně smýšlení, k opuštění touhy pomoci, po ovládání druhých, po majetku a po uznání. Je třeba prosit o sílu odolávat těm pokušením, jimiž byl i Ježíš na poušti vystaven. On je na rozdíl od nás ustál a zůstal věrný svému poslání, službě, království, lásky a naděje. A to též očekává i od nás. Bůh nám dává v Kristu sám sebe, abychom my mohli žít v smyslu plný život. Bůh s námi nebude nikdy hotov, protože velkým pátkem jeho angažovanost pro člověka nekončí, i když nám to tak někdy připadá. Bůh, ne- Bůh kříž nechtěl a nechce. Tím méně mohl chtít takovou smrt pro svého milovaného syna. Ale to, co mu lidský hřích vnutil, přijal a učinil zdrojem spásy, obnovy světa, jakkoliv to odporuje veškeré naší logice. A poštol Pavel píše v prvním listě Korintianu, že boží bláznovství je moudřejší než lidská moudrost a boží slabost je silnější než lidská síla. to je poselství Velkého pátku. O toto se můžeme i my opřít v této chvíli temnoty. tomu veškerou modlivou se nechme pozvat opět slovy paní profesorky Ryškové do sobotního ticha. Protože Velká Bílá Sobota je den, kdy se nic neděje. Ticho. Ticho po prohrané bitvě. Hrobě za pečetě. Naděje spolu s Ježíšem jsou pohřbené v něm. Je to čas na revize, čas zamyšlení nad tím, co je a co není v životě důležité. Co je a co není důležité pro mě osobně, ale také pro církev jako celé. Můžeme oplakávat své zničené naděje, ale můžeme také otevřít svou mysl a své srdce boží logice, božímu bláznoství, boží bezmoci. Uvědomit si, kdo opravdu jsme a komu patří náš život. Znovu si můžeme s Petrem říci, pane, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života. Můžeme na té cestě udělat první krok, když připustíme, že budoucnost má v ruce Bůh. A pokud mu důvěřujeme, pak můžeme mnoho ze svých starostí, frustrací a temnot nechat pohřbít společně s Ježíšovým tělem v naději, že vše bude proměněno. Všechnu tu tíhu můžeme symbolicky uložit v meditaci, do božího hrobu. Boží logika je skutečně odlišná od té naší, protože si za nástroj záchrany vybrala vlastní bezmoc, poslední místo a ztrátu všeho, včetně důstojnosti, když dopustila nahotu na kříži. Když je nějaké jednání či poznání odkryto naplno, tak o tom mluvíme jako o nahé pravdě, že se pravda zjevila ve své nahostí. A to se stalo na kříži. Na kříži se zjevila nahá pravda o člověku, který je nejen tehdy, ale stále, když dokáže ničit a zničit lásku. O člověku, jaký je když dokáže zničit lásku. O tom je také třeba meditovat u Božího hrobu. Už stále nabízí lásku, jenže přijmout ji znamená milovat. Milovat bez rezerv, milovat i tehdy, když je to těžké. Milovat s otevřenými očima, jež neuhnou ani před pohledem na kříž jako Bůh. On nás pořád miluje, i když vidí všechnu tu špínu, zlo a hřích, i když je tím znovu a znovu přiběhne na kříž, tupen a zesměšňován v očích lidí. Kdyby se chtěl ten text, se kterého jsem čerpal, dnes si přiblížit, tak jsou tam dostání katolické týdenníky, kde v perspektivách na první straně. Tento text najdete i s přípravou potom na neděli. Slední Bože na svůj lid, který v naději ve vzkříšení oslavil památku smrti tvého syna. Dej svému lidu požehnání, odpusmu mu hříchy. A potěž ho, posilni ho ve víře a veď o bezpečné cestě ke spásu skrze Krista našeho Pána.